0: 只有在夜 晚， 我们才能像孩子那样天真的入 睡； 然而天亮 后， 依旧必须像个大人那样认真的醒来。来自周一周 二， 用声音触碰心灵。各位 好， 欢迎大家收听《优质女士必修课》。我是小飞鱼。每一个父母都希望给孩子最好的生活，但有的时候很多事情并不能随人愿。父母已经在无条件的付出，但你有时候会不会觉得自己还像一个任性的孩子一样，会责怪他们呢？今天想和大家分享一篇来自于林夏萨摩的文章。别动不动就怪父母，他们不欠你的。那天，欧辰组局，一帮人浩浩荡荡的去云南南路吃海鲜，菜还没上齐。同情的一个男生就已经猛灌了五六瓶酒，看样子是故意来买醉的。他越喝越多，到后来脸憋得通红，嘴巴反倒利索起来，开始在那边不停的唠叨：“这事儿不怪曼曼，怪我们家穷，怪我爸妈也拿不出钱来赞助我们换大房子。要是我爸妈年轻的时候多奋斗一把，多攒点钱，当年买了大房子，现在也不会这样了。”爸妈没本事，我也没本事，我算什么男人？曼曼，你别走，别走。我坐在他对面，看他那个样子，一肚子的不愉快。吃到一半的时候，假装接了个电话，跟欧辰说：“我有点事儿，先走了。”他追出来说：“什么情况啊你？”我说：“我是来吃饭的，没兴趣听你朋友念经。”你知道我最烦大男人抱怨的，你怎么有这种朋友啊？你不觉得他这样很怂吗？欧辰被我几句话呛得有点尴尬，忙说：“他这不是情况特殊吗？都快结婚了，新娘子因为嫌弃房子太小悔婚了，这搁谁谁不难受啊？心里肯定不痛快。做兄弟的能扔下他不管吗？再说他平时不是这样的。”我看他认真的样子。忽然有点过意不去。我知道他现在需要释放情绪，但你知道，我今天加了一晚上班，就想着舒心的吃一顿饭，回家睡觉呢。再听他念下去，我怕关在我心底里的小恶魔会跳出来，拼命挤兑他，所以为了避免战争，我还是先走比较好。八月底，无意间在微博上看到了一则让人很心酸的新闻：安徽六安一个高二的男生，在抽屉里留了一个类似于遗书的字条之后，就离家出走了。字条上写着：“我死后，请不要再去烦其他人了，我的死只和我自己有关，下辈子不做穷人家的孩子。”他走的时候没有带手机，也没有带钱包。父母知道后心急如焚。七天后，他的爸妈在合肥肥西县找到了瘦弱憔悴的儿子。后来特地去搜了更详细的版本，发现《新安晚报》上说，在抽屉里还有另外一张字条：“亲爱的爸爸妈妈，我实在忍受不了了，也实在不想多说。这个世界太累了，而我又是个弱者，我走了，不用找了。”七天，就七天，我便可以脱离了。男孩在一个既不富裕也不贫穷的普通家庭，父母常年在外地打工，因为怕孩子乱花钱，一般都是每次打款两百，等钱花完了再给他打。从男孩宁可离家出走，甚至想用死亡来解决问题，也不跟父母沟通自己缺钱的状况来看，他还是能体谅父母的辛苦之处的。可是，可能经济上的不宽裕导致他遭受了很多尴尬和委屈，加上高中读书压力大，才一时想不开。他还小，心智还不够健全，承受能力也极为有限，觉得父母给不了自己想要的条件，自己又无力改变，所以采取了一种极端的逃避方式解决问题。可能对于每一个出身于普通家庭的孩子来说，都曾经在亲历贫穷、富有带来的巨大的落差感的时候，心生怨念，觉得父母没本事，觉得他们给的不够多。然而，贫穷还不是最可怕的事情，最可怕的是，因为贫穷丧失了对生活的信心，因为贫穷觉得眼前的困境就是绝境，怪不到别人的时候，只能迁怒于父母。可是，当我们这样想的时候，有没有想过，我们眼中没有本事又没钱的父母，他们过的是什么样的生活？他们一直在为了我们努力呀，他们尽可能的在自己身上节省开支，只为了存下更多的钱供我们读书和生活。他们背负着巨大的经济压力，一直咬着牙那么用力的生活。今年七月，幼黎到上海考德福，招待他在来福士吃完饭，我们一路步行去外滩，穿过熙熙攘攘的人流，终于走到了外滩。我们两个站在黄浦江边，吹着晚风，倚着栏杆，望着对岸的上海三大神器——上海环球金融中心、金茂大厦和上海中心大厦周边的灯火辉煌，聊起了大学生活。一时间无限感慨。佑离是我们那一届德语系的才女，大二时，秦哥阿星和她说好了，毕业后一起去德国留学。结果三个人里就只有秦哥一人顺利成行。阿星中途因为一些原因放弃了，佑离因为家里的状况几番周折还是没去成，留学条件不成熟，只能另辟蹊径。他毕业时报名参加了学校的西部援建项目，到四川的一个小县城当了一年村官第二年回到浙江做了编外公务员。这么迂回，是因为公务员的工作时间相对宽松，他能把剩下的时间用来打工攒钱和备战德福。我转过身。背靠着栏杆，说了一句：“离，你有时候会不会觉得累？只是想出趟国读书，结果却走得这么艰难。”他露出一个很有内容的微笑，说：“会呀、啊，偶尔会很羡慕秦哥，会想，如果我也是个白富美，出国留学就会变得简单很多。但这个是我的梦想啊，不能让我妈跟在我后面买单。”他又说：“我从来没想过留了学就一定能怎样，也没有想过以此为跳板留在国外定居。只是学外语的人没有出过国的话，始终是个遗憾。我只想着等读完书回来了，在国内找一所大学当老师，平时教教书、拍拍照，带上我妈一起过安定的生活，这样就够了。你一定能明白的。你呢，还想去英国吗？”我说：“我怎么会不明白呢？当然想啊！等钱存够了之后就去。你知道的，我的工资也就那么多，而且我花钱一向大手大脚的，身上一直没有余钱，以后得省着点花了。大学的时候，私下里有一段时间我还很羡慕你呢，羡慕你人好看又聪明，会写文章，会摄影，家里条件也好。”他说：“你不说我都忘记了。”刚开始你们都以为我家条件好，结果后来看我一直拿国家励志奖学金，才知道我的身世完全是另外一番光景。再后来，大家感情变得很好，我才向你们坦白，我是单亲家庭，爸爸在我很小的时候就去世了，学费是老家有钱的人资助的，每年的生活费都是靠奖学金和打工撑着。我说是啊，那以后。羡慕就变成了佩服，我到现在还记得你说过的那句话：“先天不足，后天恶补。”如果一生下来各方面条件都很优越，那是运气；如果各方面条件都很普通，甚至是有点糟糕，这就是生活。先天不足，后天恶补。这八个字勾起了黎很多的回忆。他说：“夏，你知道吗？去年遇到了一件事情，对我打击很大。家里有个远房表弟，说是问我借钱换手机，我就借给了他三千。可是过了他说还钱的期限两个多月了，一点消息都没有。打他电话成了空号。三千元不算多，也不算少。”我现在的情况是能多存一点算一点想了好久，才鼓足了勇气给姨夫打电话，问能不能还钱。你猜他说什么？他说：“有人养没人教的，谁问你借的钱你问谁要去？打到家里干什么？你要是没规矩，就让你爸从坟里跳出来教教你。”然后，啪，电话挂断了。人生第一次，我有一种想死的心情。当时我两只手紧紧地握着手机，蹲在地上哭，哭到喉咙都发不出声音了，才迈着沉重的步伐往家里走。我只是穷而已，为什么还要受到这样的侮辱？可是我又是没有立场怪别人，任何人，没有资格怪任何人。我妈为了我，一把年纪了还在外面打工，我只能靠自己，我也应该靠自己。第二天，还不是没事人一样去上班。当时我真的好心疼黎，一把拉住了他的手，想要用手心里的温度温暖他。等他平静下来的时候，我很无厘头的说了一句：“你知道我为什么讨厌粉红色吗？”在我很小的时候，大概六七岁吧，那一年我爸跟别人合伙做生意，被人社区骗了，亏了很多钱。家里一下子从富裕坠入了困窘，日子过得紧巴巴起来。过生日那天，我在商场里面看中了一条粉红色的公主裙，真的好好看，好喜欢。在家里跟我妈磨了一个多星期，她就是不给我买。我不明白，以前礼物都是由我挑的呀。有一天，我妈顶着一个很丑的发型回来了，手里拿着我喜欢的那条裙子。他把养了很多年又黑又光泽的长发剪掉了，就为了换钱给我买那条裙子。之后，他每次梳头都会站在镜子前好久，好久。而我使尽了小性子换来的公主裙，只穿了几次就打死不肯穿了。小小年纪的我已经知道了什么叫做自私，什么叫罪恶感，所以粉红色是全世界我最讨厌的颜色。没有之一。有时经常熬夜加班，工作很疲惫，累了一天躺在床上的时候，脑子里也会想不劳而获的幸福生活，也会想为什么没有有钱有势的爸妈。也许这样，自己的生活就会容易很多。但是每一次这种想法冒出来，我就立刻用拳头狠狠地敲自己脑袋，怎么能有这样的想法？太可耻了！这种想法真的太可耻了。想起有一次难过的要死，哭着给好朋友阿飞打电话倾诉，末了他的一句话让我的世界都变明朗了。他说：“换一个角度思考。”人生这么长，要是所有的东西都得到的太容易了，会不会很无趣呢？当我们因为遭遇了一些挫折和困顿，就想着责怪父母的时候，是不是忘记了，父母已经给我们两样全世界最宝贵的东西，一样是生命，一样是接受教育的机会。这就是我们改变生活和命运的资本。他们已经尽了力，给了我们最好的东西。他们并不欠我们的。在人生这场游戏里，父母给了我们闯关、升级和打 BOSS 的基础武器。至于我们最终能够达到什么级别，就看各自的能力和造化了。那些你羡慕的、你没有的、你想要的东西，那些漂亮的衣服、昂贵的化妆品、流行的电子产品、新奇的旅行体验等等，通通自己想办法。赚钱去换，别抱怨，因为抱怨解决不了任何问题，还会一不小心戳到父母的痛处。别自卑，你没什么好自卑的，那些比你过得好的人有很多，不过是投胎技术好而已，不算真本事。别低头，尊严会掉下来。人可以穷，但是不能没有骨气。以后的人生路是粗茶淡饭还是大鱼大肉？是一贫如洗，还是荣华富贵，都是我们自己选择的结果，都是我们应得的。记住，他们不欠我们的。对于父母，我们应该怀抱的是感恩，而不是怨念。今天的节目就是这样，祝各位晚安。